0: Sí, el día de hoy, continuando con las entrevistas semanales donde aprendemos de cada uno de nuestros invitados, no puedo dejar de lado a una persona que inspira y se ha inspirado obviamente con todo lo que le ha pasado en los Estados Unidos y con todo lo que pasa sobre todo para los jóvenes que podemos ofrecer a la nueva generación. El día de hoy tengo a Rod Medel, él es mexicano, vive en Minnesota para aquellos que nos escuchan alrededor de los Estados Unidos. Y el, bueno, lo primero, muy buenos días. Gracias por tomarte el tiempo de poder compartir tu tiempo con nosotros. Y la primera pregunta que siempre hago a todos nuestros invitados: ¿Hace cuánto tiempo te moviste en los Estados Unidos y cuál fue tu primera impresión?
1: Bueno, pues antes que nada, muchas gracias por tenerme en tu podcast. Y pues mira, yo ya tengo un poco más de 22 años que llegué a Estados Unidos y uh, todo el tiempo he estado en Minnesota. Y pues ciertamente como latino, el primer impacto pues es adaptarte a una nueva manera de pues de vivir realmente. Eh, nuestros países normalmente tienen ciertas eh, particularidades y pues obviamente llegando aquí es eh, el nuevo idioma, la nueva manera de hacer eh, trámites. Es, es interesante ese proceso de transición.
0: Claro, y esa parte cuando tú hablas de la transición, porque obviamente viniste bastante joven. ¿Qué es lo primero que te causó impacto? Porque yo creo que siempre uno tiene esas experiencias, ¿no? Hay cosas que son, que pueden ser graciosas, otras cosas que pueden ser un poco peculiares. ¿Qué es lo primero que te llamó la atención de llegar a los Estados Unidos y por qué escogiste Minnesota?
1: Pues mira, eh, yo creo que te puedo mencionar dos cosas que me llamaron mucho la atención. La primera eh, era el orden. Mucho orden en, en la manera de, 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 de vivir la, la vida por acá, uno. Y dos, viviendo en Minnesota, y creo que tú también lo experimentaste, fue el shock del clima. Realmente, realmente nuestro clima en nuestros países latinos pues es, de, es definitivamente más, más este, tranquilo. Y el invierno sí fue un, 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 un shock bastante, bastante fuerte, pero pues ya ahora sí que a lo largo de los años pues uno se va acostumbrando.
0: Perfecto. Y entonces, para que la gente nos pueda entender, obviamente el proceso de, de integración fue un proceso que, que tiene mucho que ver a la hora de poder eh, surgir en este país. En ¿Tu proceso de integración cómo fue? ¿En ¿Cuál es el primer paso que tú diste para que puedas integrarte y definitivamente empezar los primeros trabajos? ¿Cómo te fue con tu primer trabajo? Cuéntanos.
1: Pues sí, mira, yo, eh, yo soy contador público. Eh, yo vine aquí a Estados Unidos con una compañía internacional, entonces pues a través de ellos fue eh, pues empezar eh, a conocer la manera como funcionaba eh, las reglas acá en Estados Unidos eh, entonces ese fue mi primer contacto para poder integrarme obviamente pues tienen uh, esas compañías recursos para poderte apoyar, para poderte eh, guiar en, en en esa transición, pero, pero ciertamente uh, el no haber nacido aquí, pues representa un reto adicional para, pues para, para nosotros, ¿no? Entonces ah. es, es empezarte a aclimatar, empezarte como una esponja a absorber eh, lo más que puedas, pues para poco a poco irte defendiendo tú mismo en las situaciones que se te presenten.
0: ¿Y qué crees que fue una cosa importante que te hubiera gustado a ti aprender cuando llegaste? que lo aprendiste después y dijiste, ¿cómo no hice esto? Para aquellos que nos escuchan, que acaban de llegar y dicen, ¿qué hago? ¿Qué hice? ¿Cómo me adapto? ¿Qué es lo que a ti te gustaría compartir que te hubiera gustado aprender desde un primer momento, Rob?
1: Mira, eh, yo, pues, obviamente, como contador, estoy muy envuelto en cuestiones de dinero, eh, en ese aspecto, lo que yo te podría decir es que hubo elementos en, esa, en ese proceso de, de desarrollo de la estancia de aquí que me hubiera gustado saber, te puedo poner un ejemplo. Uh, yo mandaba dinero a, a, a México, a mis papás, y, y yo, por ejemplo, yo no sabía que podía reclamar a mis papás en mi declaración de impuestos. Wow. Entonces, durante muchos años, yo estuve haciendo eso y, y yo no los, no los reclamé en la declaración. Entonces, eh, eso implicó en ese momento, pues, pagar más impuestos. Hasta que llegué, a, a obviamente, a tener más conocimiento del sistema. Uh, porque yo estuve, como te digo, varios años muy envuelto en la, pues, digamos, en la compañía americana. Y también en ese entonces, por ejemplo, compré, compré mi casa. Y siento que... Um, el no conocer cómo funciona el, el proceso. Yo estuve con un, eh, con un realtor americano, con un eh, agente de préstamos americano que no tenía la sensibilidad eh, wow. de, de, de ser de, de yo ser inmigrante. Entonces siento que inclusive eh, tomaron ventaja de mi desconocimiento. Eh, por ejemplo, hay, hay programas de préstamo para primeros compradores, tú lo sabes. Entonces, y que no me los ofreció nunca. Eh, digo, no quiero mencionar el banco, no quiero mencionar yeah. la compañía. Y no tener ese conocimiento, um, básicamente uh, siento que tomaron ventaja de mi desconocimiento y perdí oportunidades, como por ejemplo financiamientos de primer comprador de casa, uh, que, tienen que tienen otras protecciones, uh, al momento de cerrar la casa, por ejemplo, eh, negociar eh, siento que los costos de cierre por ejemplo yo, yo a lo mejor me enfrenté a algunos de ellos que pudieran haber sido eh, transferidos al que vendía la casa entonces aquí la cuestión es um, para, para pues tu, tu audiencia es que cuando llegas trates de acercar trates de conocer a, a lo mejor alguna comunidad eh, o alguna organización más bien que te pueda decir, sabes que existe eh, esta persona, esta persona que te puede dar una consejería antes de que des el paso, como comprar una casa o, o a lo mejor contratar un seguro, ¿no? Eso es muy, muy importante.
0: Claro, y es verdad que hay tantas organizaciones no lucrativas que pueden darte el servicio gratuitamente, por supuesto que tienes que tomarte el tiempo de hacerlo, porque a veces la gente dice, bueno, es gratis, no lo voy a hacer. No, hay que aprender a aceptar que si hay una cita se tiene que cumplir porque eso es parte del proceso, ¿no? Entonces, como tú dices, a, tú aprendiste que la par, no había sensibilidad porque era solamente una transacción más. La diferencia que cuando uno va con organizaciones que definitivamente están hechas por gente como nosotros es mucho más fácil porque ahí se, se siente la, la, las oportunidades que podemos tener y que definitivamente que mucha gente lo ha perdido o lo pierde porque no tuvo la oportunidad de recibir la información necesaria. Entonces, ¿tú crees que la educación financiera es muy importante? Y no importa, y eso yo creo que hay que aclararlo, ¿verdad, Rod? No importa la, la situación migratoria, sino las ganas de salir adelante. No hay razón por la que la gente no pueda aprender eh, el sistema eh, que puede permitirte salir Adelante y tú como contador y con, con tanto conocimiento definitivamente es interesante saber que te sentiste de una forma agraviado después de conocer eso. ¿Qué otra cosa crees que que un inmigrante que acaba de llegar o que de repente tiene dos o tres años y dice qué puede qué otra cosa puede hacer en base a tu experiencia?
1: Yo yo creo firmemente que la fortaleza eh, déjame déjame mencionarte esto cuando tú das el paso de moverte del lugar que te vio nacer, tú de entrada ya tienes una fuerza interna, ¿ok? Um, cuando llegas a ese lugar, en este caso Estados Unidos, no nada más tienes el reto de empezarte a adaptar eh, a la nueva vida, sino que también hay otras partes de, de encontrar un lugar donde vivir, empezar a hacer nuevas amistades, um, etcétera, etcétera. Entonces, yo considero que eh, es importante que um, entre nosotros mismos, si hay la manera, por ejemplo, que tú contactes uh, a una persona que te va a rentar el cuarto, que a lo mejor preguntes, oye, fíjate, ¿dónde puedo hacer un envío de dinero? ¿Dónde puedo yo eh, hacer preguntas sobre eh, cómo renovar mi pasaporte? Hay, hay, hay ciertas cosas que las personas que ya han estado aquí saben, ¿no? Como por ejemplo... Yo como mexicano, yo sé que el consulado de México está en la ciudad de Saint Paul. Entonces, si yo sé de alguien que conozco y que apenas acaba de llegar, pues obviamente yo le puedo decir, oye, ¿sabes qué? En Saint Paul tienes un consulado que te va a poder apoyar en cualquier situación que pudiera presentarse. Y lo importante considero es que nosotros también, como latinos, tenemos que apoyarnos más. Esa es una parte esa es una parte muy muy clave porque en el país eh, Estados Unidos Considero que no ve a los latinos como una fuerza activa que está realmente inmersa en en, en la en la en la comunidad americana y eso y eso porque tiene un trasfondo cultural eh, no, en, en nuestras, nuestras comunidades no, no hay mucho altruismo. No hay mucho, no hay mucha eh, el pensamiento de decir, voy a ayudar. o para Claro. Exacto. Es, es algo que, que debe de, de, de ser parte importante. Y, y no te quiero decir con esto que a lo mejor vas a estar donando el tiempo en construir una casa como hábitat para la humanidad, sino que empecemos por nosotros mismos. Que si yo tengo la oportunidad de dar un consejo a alguien que acaba de llegar, que no me tiene callado, ¿sí? De decir, sé de esta persona, sé de esta comunidad, sé de este lugar, sé de este restaurante a donde tú puedes ir y comer, y comer la comida que tú estás acostumbrado. ¿Por qué? Porque si haces eso, el, el, la fuerza que como, como comunidad latina vamos a tener va a ser muy grande.
0: Correcto, y ahí viene... Y ahí viene algo que tú acabas de decir. Culturalmente no conocemos la palabra voluntariado porque en nuestros países lo que hacemos es sobrevivir, ¿verdad? Y hay un secreto que yo creo que lo dijo Sócrates, el secreto para la plenitud es muy simple, el compartir. Para aquella gente que dice, yo, quisiera, yo, quis yo quiero ser voluntariado, ¿dónde hago? Tú lo acabas de decir que hay muchas maneras de poder hacer eso. Danos una lista porque hay un problema, no solamente... Eh, sociocultural en los Estados Unidos a la hora de, de voluntariado, del voluntariado entre latinos. Hay escuelas que necesitan gente que puede enseñar a los chicos a, a las matemáticas, eh, deportes. ¿Qué otras cosas la gente puede ser voluntario? Rod?
1: Pues mira, yo, yo empezando, tenemos que empezar poco a poco. ¿Sí? Y, por ejemplo, nosotros eh, tenemos una, una espiritualidad muy arraigada, por ejemplo. Ahí yo te digo, yo cuando llegué, yo soy, yo soy católico. Yo una de las primeras cosas que también llegué buscando fue una iglesia. Entonces, en la iglesia considero que es ese punto de partida. De hecho, de hecho para mí, yo soy casado, eh, tengo dos hijos. Y para mí, desde un principio, yo, yo crecí en una casa que que siempre la religión y la espiritualidad fueron muy importantes. Entonces, para mí, era muy importante el conseguir una comunidad religiosa. Entonces, a partir de ahí, pues la iglesia me, me fue, de alguna manera, dando esa, esa posibilidad de decir, yo sé que puedo ayudar inclusive en la propia iglesia, ¿no? los, los Por ejemplo, los domingos tienen una, un momento social para poder compartir con la comunidad. Puedes ayudar ella a preparar el café a poner las galletas, a limpiar después de que todo termina. Entonces, eh, como te digo, es importante encontrar eh, pues lo que funciona mejor para ti. No quiero decir que eh, todas las personas a lo mejor son religiosas, pero como te digo, puedes eh, tener un, un amigo y ese amigo conoce una organización en la que pudiera a lo mejor siempre ayudarse.
0: hay algo que hacer, siempre hay algo que ofrecer. Tu tiempo, una palabra, eh, tu conocimiento, tus skills, algo que tú puedas puedas ayudar Y hay un tema que me gustaría tocar contigo, Rod, porque es un tema que creo que es importante que se toque, que hasta el momento ninguno de sus invitados ha tocado. Es el tema de cómo ayudar a los jóvenes a que se pueda no solamente mejorar eh, la situación en este país, sino empoderarlos para que ellos no caigan en las pandillas, para que no que, sí, que es, muy, es muy fácil caer en eso porque los padres latinos es algo que sí hacen muchísimo, es trabajar todo el tiempo y piensan que por darle las, las necesidades básicas o cosas extras ya están cumpliendo como padres. ¿Qué consejo tú le das a aquellos padres que nos escuchan y tienen tres trabajos y piensan que aún le están dando lo mejor a sus hijos, pero le dan en cosas materiales y no del de, de tiempo? ¿Qué consejo tú le das?
1: Yo les doy a, a los papás el consejo de dedicar tiempo, dedicar tiempo a una actividad de, en familia. Siempre, siempre hay ese tiempo que se puede. A veces, como tú bien lo dijiste, eh, estás muy, muy empapado de conseguir el dinero, de, de irme de un trabajo a otro, de asegurarme de esas necesidades básicas. Pero algo clave es qué actividad puedo yo tener con mi familia en la que podemos dejar los teléfonos, hablar en la mesa de, los, de, de lo que está sucediendo, de que sepan que estás tú ahí con ellos. Porque uno como, como padre ya es valiente al momento de que tú traes un hijo a este mundo. Entonces tú tienes que seguir demostrando esa valentía estando presente en la vida de tus hijos. Y, y para los jóvenes es el, el que ellos sientan que por dentro de ellos tienen una fortaleza para poder seguir adelante. Porque a veces eh, siento que a lo mejor hoy día hay un reto que se les presenta y pueden pensar que se va a caer el mundo, ¿no? Pero la realidad es que teniendo a sus padres, teniendo amigos reales, ellos pueden decir, ¿sabes qué? Necesito eso. Que ellos hablen, porque también hay, hay veces que si tú no hablas, pues no puedes saber qué es lo que está pasando. Entonces, creo que sí. tenemos que crear más comunicación. Es algo que creo que se ha perdido, porque la comunicación es clave. Tú lo sabes en un negocio, en, en relaciones profesionales, la comunicación es muy importante. Entonces, creo que eso es algo que se tiene que crear aún más y creo que lo estamos eh, pues perdiendo a un ritmo muy acelerado.
0: Claro, porque lo que se les da a los niños, los niños darán a la sociedad. Si estamos enfatizando nuestra vida en solamente hacer dinero y no darle el tiempo suficiente o, o no estar presente como tú lo acabas de decir, de repente vamos a tener un problema mucho más grande que ya se está viendo en las comunidades y definitivamente es desgarrador es hora de, de poder de poner, a tomar conciencia en lo que estamos haciendo y definitivamente tus palabras pues resonan muchísimo en muchas familias eh, ¿qué otras sugerencias tú le puedes dar a ellos?
1: No. Pues mira volviendo volviendo a mis antecedentes tanto personales como profesionales um, el dinero sabemos que no lo es todo en la vida pero el dinero es algo que lo necesitas día con día entonces muchas de las veces lo que yo hago con, con mis eh, número uno con mi familia con amigos cuando se puede obviamente cuando tienes la confianza con los clientes que yo que yo sirvo en mi negocio es cómo podemos ser más sabios en el uso del dinero a veces a veces, eh, por ejemplo una de mis recomendaciones es un presupuesto que sepas, que sepas tú exactamente cuánto estás tú gastando en las diferentes categorías con las que te enfrentas llámese renta, alimento, entretenimiento eh, envíos a tu familia eh, si tienes que enviar dinero ya sea uh, aquí en Estados Unidos en México, en otras partes del mundo es importante saber en dónde estás parado, porque si estás en la deriva, pues eso no te va a permitir a lo mejor llegar al punto al que tú quieres llegar. Ya decidiste hacer un cambio, vivir aquí en Estados Unidos, pues tienes que seguir este, progresando ¿no? en ese aspecto. Entonces, esa es una de las cosas que yo, que yo recomiendo. Haz un presupuesto, revisa tus gastos, sé consciente de las cosas que puedes hacer porque, uh, como te digo, el dinero no lo es todo, pero es es importante vital tener el control.
0: Por supuesto, y eso es una de las cosas que también nosotros hablamos en, en el proceso de, de creación de crédito, el presupuesto. Sin presupuesto no se puede hacer absolutamente nada, te estás mintiendo, y, y pues definitivamente Dios nos da la razón. Ahora tú te dedicas a ser contador para tu propio negocio. ¿Qué consejos tú le das a los dueños de negocio que... Y personas naturales, jurídicas, en base a sus impuestos. ¿Qué es lo primero que deben hacer cuando, no solamente hagan los impuestos, sino a la hora de declarar, eh, no sé, las, los dependientes, y los errores que pueden cometer o los, o los, los pequeños este, impases que la gente comete? Tú como contador de tu experiencia, ¿qué es lo que una persona no debería hacer a la hora de declarar impuestos?
1: Mira, yeah. Eh, voy a empezar con las personas físicas o naturales, que son los individuos. Eh, un, una situación que yo veo eh, es y que a lo mejor ellos están tratando de, de poner dependientes que a lo mejor ni siquiera, ni siquiera te envían dinero. ¿no? Entonces, la, la, la parte a la que voy es en los impuestos, no puedes tú mentir. Los impuestos son declaraciones juradas, eh, que no puedes mentir, entonces el, una declaración de impuestos te va a permitir más adelante poder acceder a una casa, poder acceder a financiamientos, entonces si tú mientes en tu declaración de impuestos, tú mismo te estás eh, negando la oportunidad futura de poder acceder a, a riqueza, ¿okay? entonces esa parte es algo, no mentir en los impuestos Hacerlo correctamente y sobre todo si quieres tener una permanencia en este país, sea o no que tú tengas papeles en este país, tú puedes cumplir cabalmente con tus declaraciones. Entonces, eso sería la recomendación para personas físicas, para negocios que fue lo que tú este, mencionaste también. Mi recomendación número uno es no ver al negocio como si fuera el cochinito personal. A lo que me refiero es, cuando tú creas un negocio, ese negocio lo estás creando para llevar a cabo un negocio, ¿ok? Entonces, debes de respetar los recursos que el negocio genera y evitar hacer gastos personales de la cuenta del negocio. Entonces, tienes que seguir las reglas que existen para los negocios para que el día de mañana no estés envuelto en una revisión por parte del gobierno que no puedas tú, obviamente, eh, salir bien, puesto que no se estuvieron haciendo las cosas. Esa sería, sería la, 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 recomendación. La, la recomendación.
0: Perfecto, Rod. Rod. Muchísimas gracias por tu tiempo. De verdad, hemos aprendido el día de hoy la palabra sensibilidad de cómo podemos nosotros empezar a obtener información de gente que habla nuestro idioma, que tiene propia experiencia, y estar presentes en la vida de sus hijos. Creo que va a ser la mejor inversión que van a tener. Y muchísimas gracias otra vez, Rosa. Tus últimas palabras para la audiencia de Latino Libre us
1: Claro que sí. Antes que nada, de nuevo, te agradezco la oportunidad de, de estar con tu audiencia. Y mi recomendación es, sigan adelante. Somos una comunidad trabajadora, emprendedora, que le gusta eh, estar en familia. Entonces, todos esos valores latinos tenemos que aplicarlo ahora a nuestra nueva vida aquí en Estados Unidos para que podamos ser una comunidad reconocida y que, y que tenga una prosperidad siempre.
0: Así es. El cielo es el límite para nuestra comunidad. Gracias otra vez, Rod. Conmigo amigos será hasta la próxima semana con Latino Libre USA. Chao, ro, Chao, Adiós. Adiós.
1: adiós. Buen
0: día. Gracias por escucharnos. Te invito a apoyar este podcast suscribiéndote y compartiéndolo con más personas. Para enterarte de nuevos episodios, síguenos en Facebook e Instagram como Hispanic Solutions Group, donde también te ayudamos a construir y reparar tu crédito en los Estados Unidos. Porque una comunidad informada es una comunidad fortalecida.